0: bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje temos aqui de novo o Francisco Cordeiro Araújo que foi ser voluntário na Cruz Vermelha durante um mês na Ucrânia e ele veio contar como é que foi essa experiência. Obrigada por estarem assistindo, não esqueçam de deixar um like no vídeo, se inscreverem no canal, e se vocês quiserem mais conteúdos parecidos, coloquem aqui nos comentários também. Francisco, obrigada por ter aceitado mais Obrigado uma vez com eu, mais um convite. convite.
1: Mais um convite, mais um assunto completamente diferente, mas vamos dizer isso.
0: Cada vez que vem aqui é uma é. coisa nada a
1: é. ver. Curioso é para saber qual é que será o próximo. Realmente,
0: realmente. Real. Eu te palavra. pergunto o que vai ser o próximo? É surpresa. Olha, eu queria perguntar, para começar. Um, quando é que surgiu a vontade de ir para a Ucrânia? Ou seja, mal viste que a guerra tinha começado e veio logo o interesse?
1: Assim, há pessoas que têm aquele momento-chave. Eu não conseguia identificar o momento, apesar de parecer mais bonito uma pessoa ter, deu-me um clique. Acho que foi um conjunto de coisas. Foi o ver a situação a acontecer, sentir-me impotente, fazer muita confusão por sentir. Há aqueles conflitos uma pessoa estar na dúvida de quem é que está ao lado da razão e de quem é que está a lutar pela, pelas causas justas e neste caso era era inquestionável era a defesa de um próprio país e e defesa de, de valores que que acho devem ser universais um, e aí fez uma consoante tremenda, e depois eu a falar com um amigo já tinha isso na cabeça ele também já tinha isso na cabeça uh, e acabámos por comentar isso e foi foi uma coisa instantânea, dizer tá vamos siga vamos nos enrascar e vamos tentar organizar isso. Ah, foram os dois juntos, então? Fomos os dois juntos, sim.
0: E como é que vocês ficaram sabendo da possibilidade
1: de irem direto para o terreno? Entrar é em contato? Nós basicamente fomos bastante pragmáticos, foi, ok, uh, falámos sobre isso por WhatsApp e dissemos, pá, vamos, uh, vamos jantar e vamos pensar nisto tudo. Começámos a ver as coisas, começámos a pensar, faz sentido, faz sentido ajudar de lá, faz sentido de ir, se faz sentido ir, o que é que temos que fazer. Ele começou também a procurar através de grupos de, de redes sociais, do Whatsapp, isso tudo, com pessoas que, que já estavam no, no terreno, pessoas de lá. Ele também tinha, tinha vários contactos. Depois o que fizemos foi, ok, vamos montar já uma data de partida, não vai poder ter aqui uma organização espetacular, mas vamos fazê-lo de uma forma mais célula. Uh, apontámos para dois dias a seguir, foi uma coisa tudo muito rápida. Nossa, foi do dia para nós, Sim, foi, foi do nada e, e não deixámos à espera que, que as pessoas também correspondessem logo tão bem. Então, puxámos nas redes sociais a dizer, pá, vamos partir nesse dia, se quiserem fazer doações, esta é a nossa lista prioritária de, de bens que vamos levar. Uh, ele arranjou uma carrinha uh, e planeámos a viagem num, num instant, onde é que íamos ficar, se ficámos, ficámos a fazer couchsurfing, casa de amigos, isso tudo, até lá chegar. Uh, e vimos logo as fronteiras, onde íamos ficar, uh, onde íamos distribuir coisas e fizemos essa viagem. Nós, basicamente, uh, demorámos cerca de três dias a chegar à primeira fronteira, cinco dias à última, uh, e passámos primeiro pela Hungria, fomos a Zaoni, que, é, que é um dos pontos que faz fronteira com a Ucrânia, e deixámos lá no armazém, com um contacto dentro da Ucrânia, que foi lá buscar as coisas, depois passámos para Sátomara, em Sátomara deixámos mais coisas com a cor vermelha de Sátomara. Depois conhecemos também por um amigo de um amigo, de uma amiga, uma grande confusão. Conhecemos uma, uma pessoa que, fantástica que nos ajudou imenso, em 10, que é ao lado de Cluj-Napoca, cerca de uma hora de Cluj-Napoca, já na Roménia. E estivemos num centro de trânsito de refugiados. E aí começámos a perceber mais a situação. Uh, tivemos em contato com, com alguns refugiados.
0: Mas só para tentar perceber aqui um bocadinho melhor, então vocês foram num grupo mais independente? Sim, sim. Não era do género a Cruz Vermelha que organizava grupos e iam então, todos? Não, não,
1: não, Fomos por iniciativa própria, organizado por nós e Portanto, de uma coisa mais em
0: Fundos próprios, etc. Sim. E
1: depois o que fizemos foi engariarmos dinheiro, tivemos muitas pessoas a apoiar-nos também, depois com esse dinheiro conseguimos cobrir maior parte dos cursos, conseguimos comprar lá mais material. Foi uma das coisas que fizemos em 10 e em Cus, na época, foi percebemos, ok, como nós não conseguimos lá tudo cá, muitas das coisas faz sentido comprar já na Roménia em armazéns de retalho. Por exemplo, uma das coisas, chegámos basicamente à Cruz Vermelha, de forma bastante pragmática, e dissemos: o que é que vocês necessitam? Ok, nós temos estes fundos, vamos aqui a uma macro lá do sítio, que, que eu acho que já não lembro do nome. Uh, Entramos lá, uh, fomos lá, comprámos uma série de coisas, enchemos o, a carrinha outra vez e entregámos à Cruz Vermelha. Depois, material médico que precisavam, que tínhamos uma lista também identificada, fomos a um, um, uns armazéns também de material médico dentro da, da Roménia uh, e que nos podiam vender aquele tipo de, de coisas e depois distribuímos e depois seguimos então, para a Sirete. Então
0: vocês iam passando vários países, deixando de lá... Lado... Sim, um, de de sim
1: na, algumas, na, na algumas, ou seja, foi cerca de três fronteiras que, que tivemos, duas na Roménia, uma na, na Hungria, e depois quando chegámos a, a Sirete, que foi a última fronteira, já nesta ponta aqui da, da Roménia, a Roménia é um país enorme, e já mais perto da Moldávia, e hum, eu já tinha combinado, eu ficava lá, e ele trouxe refugiados, neste caso para, para Munique, e fez eu, a sorte é que ele também conduzia muito bem e, e sabia aguentar bem estas viagens e conseguiu levá-los a Munique e veio sozinho depois de Munique uh, para, para Portugal. Uh, e, e foi isso quase que facilitou também o sucesso da, da primeira parte da, da iniciativa, que é ele ser uma pessoa muito ser rascada.
0: E voltando um bocadinho aqui no começo, hum, como é que foi, porque tinhas aqui o projeto de sonho aberto em Lisboa, como é que foi deixar tudo de uma hora para outra, como é que conseguiste conciliar?
1: Ou seja, basicamente, tanto eu como o Fernando, neste caso, tínhamos as nossas vidas, mas pensámos, ok, isto é uma, uma prioridade. Deixámos as nossas coisas de parte. Neste caso eu tinha um conjunto de formações que já, já tinha prometido dar, uma série umas dezenas de horas, com uma Câmara Municipal também, que dá formações a professores e alunos. Infelizmente tive que cancelar isso, com, com muita pena nenhuma, mas eu acho que houve uma, uma compreensão também de de, da outra parte de perceber que, que era uma situação de força, de sim, de força maior, uma situação extraordinária e que, que fazia sentido. Mas é, é, mas é acima de tudo isso, é. elencámos aquilo como uma prioridade, sabíamos que queríamos deixar coisas da nossa vida para trás, mas era uma coisa que não só para aquilo estar a acontecer que tinha que ser feita, nós achávamos que era o sítio onde nos sentimos melhor a estar. É. E foi, foi muito isso.
0: E como é que foi a reação da vossa família?
1: O meu pai também é uma pessoa mais calma, a minha mãe fica um bocado preocupada, mas acima de tudo acho que confiavam em mim, confiavam em saber Já tinha estado no, num projeto assim, com riscos completamente diferentes, neste caso quando, quando foi a pandemia, mas já na altura gostou-lhes um bocado de estarem longe de mim vários meses e agora também acho que compreenderam e sabiam que, que era ali que eu sentia que devia estar e, e Isso, também é uma situação
0: muito peculiar, não é? é, sim, e é sim, 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 E é uma situação de... que também
1: acho que mexeu com toda a gente. Não é daquelas coisas, apesar de algumas pessoas não compreenderem, não foi daquelas coisas que dividiu completamente a sociedade. Acho que as pessoas, em geral, compreenderam o que é que estava a passar.
0: Sim. E o vosso objetivo final era realmente entregar as doações? Ou era um conjunto de doações, fiados, um trabalho também logístico Sim. na Ucrânia, como
1: é Sim, ou, ou, ou seja, nós atuamos muito nessa frente, mais focada no, nos medicamentos, mais do que o próprio alimento isto na, na primeira parte, um, a partir do momento que, que ele regressou e que fizemos as doações para vários sítios dentro da, da Ucrânia, em conjunto com diferentes armazéns também, um, quando ele regressou, eu, eu já, inclusive na época, tinha falado com com a Cruz Vermelha de lá e pedi para contactar a Cruz Vermelha de Súchava, que neste caso é que englobava a Sirete, essa fronteira, e pedi para fazer trabalhar com eles. Comecei a trabalhar com eles em cooperação, mas rapidamente percebi que que havia ali outras ações que, que podiam ser feitas, nomeadamente, no caso, por haver por ter essa parte de ser de um país diferente, também fazer a ligação com o meu país, também ajudar, por exemplo, não havia na altura, no início, muitos espanhóis também fazer essa, essa coordenação e, e a, fim, a fim dos primeiros dias percebi que aquilo era um processo de aprendizagem e sobretudo que a mais-valia que, que poderia fazer ali é ligar organizações, ou seja, mesmo estando a trabalhar com, com a Cruz Vermelha, a, comecei a cobrar com outras organizações, perceber o que é que faziam, porque a maior parte das coisas que, que nos apresentam como problemas, neste caso os funcionários à chegada, nós temos de ter a informação necessária para saber como resolvê-los. E foi nesse âmbito que comecei a perceber onde é que estavam as respostas para muitos dos problemas e algumas coisas desenrascar. E era muito essa atitude mais mais pragmática, mais de desenrascantes, que é uma coisa também muito muito portuguesa, que eu acho que começou a fazer as coisas funcionar.
0: Com quais outras organizações? Ou seja, além do havia. Do
1: Havia organizações lá locais, muitas delas religiosas, e que acho que estavam a fazer um, um trabalho incrível, porque tinham também mais, mais noção, eram pessoas que, que nunca na vida estavam à espera tipo, de que acontecesse aquilo, mas sabiam como ajudar, tinham contactos, uh, pessoas que viviam ao lado da fronteira, curiosamente muitas delas que nunca tinham atravessado para a Ucrânia, mas que estavam a abrir as portas das casas dela para para os refugiados em casa, Uh, Qual tens... é o
0: clima nesses, nessas localidades tão perto da fronteira?
1: O clima em, em termos de tensão ou não? É, é curioso porque, ou seja, Eles parte da Ucrânia... Que pode vir a... Sim, aquilo ali na Ruménia tem, tem ali vários fatores interessantes. Parte de, da Ucrânia, ali de uma região que, que é Bucovina também já pertenceu à Armênia E há ali uma ligação, há ali algumas rivalidades interessantes, mas... Mas nesta altura uniram-se completamente e não, não há dúvida que sentiram de que lado é que estava, estava a razão e de que lado é que estava a justiça. Mas senti algumas pessoas com algum medo que, que aquilo escalasse é para ali, é difícil, sobretudo também, também. Sim, por via da Moldávia também. Porque havia aquele sentimento depois podemos falar por causa de uma questão que está a ser mais abordada agora, que é a Transnítria de se poder também alastrar à Moldávia e das Romérias também ficar numa, numa situação de perigo. Mas, por outro lado, sentiam que o facto de serem membros da NATO os dava alguma proteção que, de outra forma, não teria. Mas são, sem dúvida, países, uh, e falámos disso na, na última vez, quando falámos de Herágio na República Checa, têm esses traumas de terem sido invadidos por, uh, por outras forças, uh, mais do que uma vez no, no século passado. E isso deixa marcas.
0: E o processo burocrático, até chegares na, na Ucrânia? Tiveste tratado de algum documento em específico? Isso. Sentiste alguma dificuldade em atravessar as fronteiras?
1: Eu acho que era uma passagem relativamente normal dentro do possível. Há pessoas que achavam por por estarmos numa zona de conflito que seria mais fácil, que claramente não, não pode acontecer. Ou seja, era necessário, obviamente, o passaporte, uh, faziam algumas perguntas, desconfiassem, para organizações humanitárias identificadas, esse processo era um pouco mais simples. Cheguei a atravessar uh, várias vezes, uh, nas primeiras vezes era só para o outro lado da fronteira para alimentar as pessoas que estavam à perto do outro lado, que no início eram muitas, depois foi foi diminuindo esse número, depois uh, para outros sítios dentro da Ucrânia que, que tivemos a oportunidade de, de ir e de, de ajudar, mas senti que, ou seja, Havia, sobretudo se uma pessoa não tivesse um carro que, que fosse, ou o proprietário, ou que não fosse pelo menos uh, um carro alugado, uh, aí já não, não era possível entrar, ou seja, uma pessoa tinha que primeiro perceber qual é que era a melhor forma de, de entrar para não correr o risco de chegar à fronteira e, e ser enviado para... Para trás, que, que via acontecer também. Mas em geral não era um processo assim demasiado complicado, é simplesmente uma pessoa aí e que estava com a situação regular, ia e, e voltava. Agora havia também mais barreiras também militares uh, que, que tinhas que, que passar. No, no lado da Ucrânia eram três checkpoints, dois deles eram mais uh, de, de entrega de papéis e uh, algumas verificações pequenas. O outro ponto central era mais aquela habitual, mais da alfândega e de hum. controle de passaportes.
0: E com o inglês dava para se desvencilhar bem, então?
1: Sim, em alguns sítios sim, mas a minha sorte também foi que algumas das vezes acabei por levar pessoas que falavam ucraniano, umas delas ucranianas, outras também não. Houve muitos americanos que conheci que que tinham ascendência ucraniana e, e que também que, que sabiam falar ucraniano, o que, que facilitou ao russo, porque também muitos dos ucranianos, em geral todos os ucranianos falam russo e alguns falam, falam ucraniano, e alguns também daquela zona conseguiam falar um pouco romeno mas o que senti, porque a maior parte, por exemplo, quando as pessoas atravessavam a fronteira, a maior parte das pessoas não falavam romeno nem inglês, nem romenos, a maior parte falava inglês era uma barreira linguística, era o um desenrascar, havia lá muitos tratores, cheguei a falar alemão com, com ucranianos que por acaso só sabiam falar alemão, cheguei a falar outras línguas, uh, era o um tentar encontrar ali um, um ponto que desce quando não havia tratores suficientes. rascar, não. Sim, sim, outra parte é a linguagem corporal, simplesmente. Era e agora,
0: resumidamente, qual foi o trajeto então, portanto, a partir de Portugal até chegares... Sim,
1: como nós fomos de carro, o que fizemos foi Lisboa Madrid, dormimos em Madrid, depois fomos até Reco, no norte de Itália, uh, depois de Reco fomos para Maribor, Slovenia, de Maribor fomos para Comoro e Isaoani, na Hungria, que é já na, na fronteira, passámos para Roménia e Satomar, a Satomar 10. 10, fomos a na napoca e tivemos dois dias, em, em 10 de ir a na napoca e depois para Sirete. Ah, no meio daquelas estradas da Romênia que, que são um pouco caóticas, ah, mas que, sem dúvida, são, são muito bonitas, por acaso, mas que, <risos> que são um desafio a atravessar. Então
0: foram quantos dias no total até chegar na Ucrânia?
1: Ah, até chegar, ou, ou seja, ele ficou, ele ficou na fronteira de, de Sirete, depois Sim. eu fiquei alguns dias na fronteira de, de Sirete e só depois é que comecei a entrar dentro de, oh, da Ucrânia, é. ou seja, 5 dias até, até chegar Júlio, que são 4 mil km.
0: Ok. E nessas viagens todas, o que é que mais te impressionou?
1: Nas viagens em si, ou seja, foi um pouco duro o ser muitas horas na, na estrada um, e não. já tinha, já estava habituado a este de coisas mas num flick se que é completamente diferente. É conduzirmos isso tudo e com, e com ser necessário mais atenção, é mais, mais cansativo e fiz isso à volta também e é uma viagem que, que tem que ser bem bem ponderada. neste caso fez sentido. Mas, por exemplo, nesta altura, já não acho que faz sentido. Acho que se as pessoas querem ir só lá ajudar uh, e não tiverem um grande número de doações para, para trazer, uh, e, ou se não conseguirem fazer de outra forma, devem ir de, de avião e conseguem fazer para o aeroporto de sud ou para Iasi, mas o aconselho de sud uh, Mas acho que marcarmos, uh, sobretudo, uma coisa que gostei muito foi no meio da Hungria, e até ficámos com o um vídeo disso que foi encontrámos nada emigrantes em portugueses da Suíça e da Alemanha em que nós vimos uh, vimos que tinham já não sei se foi por uma bandeira portuguesa ou o que foi mas então estávamos no meio da autoestrada nós tru, começámos a falar baixámos o vidro uh, paramos no meio da autoestrada e abraçámos todos trocámos merendas trocámos comida uh, fruta abraçámos e, e sentimos ali uma complicidade por sermos do, do mesmo país um, e de sentirmos a mesma coisa, estarmos longe de casa uh, e estarmos num, na mesma missão e ajudarmos uns aos outros trocando informações foi, foi uma coisa espetacular. Uh, e é isso que também eu acho que às vezes é preciso as pessoas compreender o que é que é a importância disso de, de haver um, um povo, de haver pessoas que se, se unem por, por algumas coisas que nem sempre é fácil de explicar, e isso vimos muito com, com os ucranianos, porque nós também sentimos isso em geral, com todas as populações. É natural, é, é parte da, da nossa identidade, e isso é, é uma coisa bastante positiva. Uhum. E essa complicidade que vimos foi foi bastante interessante. pois tenho um momento que para mim foi, foi super marcante, foi quando ficámos nesse centro de trânsito de, de refugiados em em 10, foi começamos começámos... O, a brincar muito com, com os miúdos que, que lá estavam, ucranianos, e houve uma miúda a que, que foi fazer um desenho e, nesse desenho, tipo, desenhou-me, porque eu tinha oferecido desenhos que tinha trazido de crianças de, de Portugal, que várias pessoas enviaram, ah, eu vi, e ela não sei fez se assim, era. fez esse desenho. Infelizmente, cheguei a casa, o desenho foi estava no bolso e foi para lavar, então estragou-se esse desenho, mas é. É um dilema, mas pelo menos a fotografia com ah. essa recomendação. Porque ficou, o desenho ficou sempre comigo e, e acabava por dar um pouco de, de força. Como é que as crianças viam o mundo também de uma forma mais mais positiva.
0: E agora, aqui para retomar, quais foram os principais desafios da, da viagem? Se pudessem alencar dois ou três.
1: É assim: sobretudo do tempo lá estar, eu acho que é manter a consistência e manter o foco. Ou seja, Uh, perceber exatamente o que é que lá estamos a fazer e que missão temos e ao mesmo tempo uh, ter ganhar estômago para esse tipo de, de situações de lidar com, com coisas que, que nem sempre é fácil. Eu vi muitas pessoas a, a chorar porque não, não mexia e aquilo como é lógico que, que mexe. Uh, mas ao mesmo tempo manter uma postura proativa, ou seja, de uma pessoa ir à procura de problemas, porque um dia bom é, e é o que eu dizia sempre, muitos uh, novos voluntários chegaram. Se vocês tiverem um dia com muitos problemas, é a sinal de trabalhar, é a sinal de à procura deles. Nem sempre é fácil resolver los mas é preciso que quando eles nos apresentam o um problema, nós não criamos mais problemas é. a resolvê-los e sermos mais. a darmos mais esse apoio. Mas ao mesmo tempo é. Tanto não tratar os refugiados como números, dizer, ok, há aqui um conjunto de ações, tomem, 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 mas nem com uma postura condescendente, como se fossem uns coitadinhos, ou como se fossem pessoas inferiores a nós, são seres humanos como nós, estão numa situação completamente difícil, que nós não imaginamos, e merece o nosso respeito por causa disso, mas não tratar com uma, com uma postura excessivamente condescendente. E ao mesmo tempo, um dos grandes desafios que há, quando se, falamos de solidariedade, é que não nos podemos esquecer que este tipo de coisas são viciantes. E há muita gente que esquece isso. Sobretudo porque não estamos a fazer maior parte das doações que fazemos, não, nem é com o nosso dinheiro, nem são produtos nossos. São uh, produtos que foram entregues uh, a uma organização, que essa organização ser o intermediário e canalizar eficientemente esse produto. E se nós uh, não fazemos uma gestão... Uh, eficaz e eficiente dos recursos e esquecemos que, que isto, apesar de ser eficiente, nós temos que perceber o que é que estamos a fazer realmente, uh, as coisas acabam por, por falhar. Porque obviamente nós sentimos compensados sempre que entregamos uma coisa, sempre que ajudamos alguém, porque sentimos um obrigado, sentimos um, um abraço, seja o que for, ou até palavras ainda mais, mais simpáticas, e isso, claro, no nosso ego fica uma coisa brutal. Mas manter esse foco, manter esse sentimento de missão, que obviamente nos faz ser mais operacionais no que fazemos, é importantíssimo, porque senão as coisas não, não correm tão bem.
0: Vimos agora por parte da Europa um grande movimento de ajuda, não é? Tanto de pastorações quanto de ajuda humanitária. Portugal foi dos países, juntamente com os Estados Unidos, que mais ajudou. Você sente que essa ajuda uh, chega minimamente perto de ser suficiente? Em termos de doações e etc., eu acho que a
1: parte mais difícil ainda não chegou. Ou seja, nós tivemos um grande fluxo de refugiados e, e foi recorde em muitas questões pela velocidade que esteve. Uh, mesmo outras crises humanitárias, uh, também bastante dolorosas, não por ser sobretudo um país que faz fronteira direta com diversos países europeus, uh, houve muitas pessoas a saírem e era uma, uma crise a tentar ajudar essas pessoas neste momento já, já está mais estável, mas eu acho que essa ajuda foi, foi bem conseguida, houve muitas pessoas a moverem uh, muita sociedade civil, não só os Estados, sociedade civil também a pressionar os Estados, o que foi, o que foi positivo. Uh, agora, temos aqui com dilemas maiores, que é, primeiro, a ajuda dentro da Ucrânia, que foi uma das coisas também que começou logo a ser feita, mas que estamos a falar de um país enorme, num país com, com mais de, de 40 milhões de pessoas, com com o maior território da Europa, uh, e, ou seja, nós não temos que ter verdadeiramente noção do que é que é um país estar parado, o que é, que é perder uma parte substancial da população, o que é, que é perder desistir, parte desistir, desistir. das infraestruturas, não poder os negócios, não, não vamos imaginar que que a maior parte das pessoas continuam a ir cultivar os cereais, continuem. não, é um país que está mobilizado. Há, há alguns setores da sociedade que continuam dentro do possível a funcionar, e é importantíssimo, Mas, a maior ajuda vai ser, e como já se fala, que é quando finalmente conseguimos ver livre dessa situação bastante triste, que não sabemos como vamos ver o livro disso, é ajudar a construir um país que obviamente tem aqui um sofrimento uh, tremendo e que tem um, um déficit uh, a cada mês uh, a crescer uh, porque, porque o esforço de guerra, a destruição que, que isso implica e tudo tudo o que é ah, o alocar de recursos a coisas que, que antes não eram necessárias, ah, leva-nos a pensar que, que vai ser preciso muita ajuda e estamos a falar com um país que não era rico antes de, de, disso, de deste conflito começar, isso vai, vai ser bastante difícil e vamos ver se, se os países vão continuar à altura para, para apoiar.
0: E consideras que essa guerra está perto de acabar?
1: Sinceramente não. Mas... É muito imprevisível. Eu acho que a própria imprevisibilidade é é algo que se quer proclamar. Ou seja, uma das coisas que acontecia muito e que os Estados Unidos aproveitou uh, há muitos anos, havia alguns rumores que Nixon, por exemplo, o presidente americano, era um pouco maluco, mas não era? Mas a Casa Branca percebeu que aquilo poderia ser utilizado como algo interessante porque essa instabilidade assusta. Ou seja, às vezes temos maus líderes, uh, faz-nos assustar na, no que é que pode sair dali. Agora, acho que há ali muita coisa que já, que já estava planeada há, há muito tempo. Uh, não estamos a falar de uma pessoa uh, maluca no sentido tradicional. Estamos a falar de uma pessoa bastante de racionalidade com a sua racionalidade própria, uh, que tem o apoio da população. Coisas que eu que acho que não passa sempre, mas que não há dúvida nenhuma que tenham o apoio da população, até porque a população tem um sentimento de, de mas é dívida, muito de gratidão. É manipulado, não é? Mas claro, é que está, acaba um um é manipulado. Manipula base, mas o faz? problema é que, como é que nós permitimos, ou seja, como é que nós, tanto no nosso país como noutros países, podemos evitar que esse tipo de manipulações aconteça, aconteçam? Imagina! Quando se refere um orgulho de uma nação, e isto acontece imensas vezes na, na história, uh, deixamos uma, uma nação completamente suscetível a ser manipulada e a ser induzida por, por um espírito de uma só pessoa. Ou seja, aquelas pessoas que conseguem representar a Unidade Nacional, dizer eu agora vou trazer de volta o vosso orgulho, vocês foram... Frio. É muito fácil instrumentalizar uma população. E vimos isso com a Alemanha. A Alemanha, depois de ser no em tratar Versalhes, a dizer, pá, não, não vale nada, não vale nada, teve uma pessoa que soube explorar muito bem isso e isso vai aparecendo na história. E o problema é que a história, infelizmente, é é cíclica. Ou seja, vai é, é muito curioso perceber o que, que é que pode resultar dali, porque nós é, tenta-se ter todo o tipo de informação, mas há muita informação que nós não, não conseguimos perceber, nós não sabemos exatamente o que é que que, é que se passa lá dentro. agora é, há um, um grande nível de incompreensão porque é que tudo isto uh, que pode acontecer num mundo em, em 2022, e era das coisas que, como é parte dos ucranianos, dizia, pá, não sei, eu estava a ter uma vida normal, eu só quero uma vida normal, pá, não me chateiem, tipo, deixem-me viver, deixem-me ter uma família, deixem-me poder, tipo, estar em minha casa e, e conseguir ter, ter a minha vida, e acharmos isto natural, pá, é é, ao mesmo tempo por conhecermos que vamos ter que voltar a repensar como é que nós queremos viver enquanto o mundo, e é uma questão muito difícil é, que, que há anos santos tenta resolver, mas que, que nem as Nações Unidas, claramente conseguimos resolver e está visto
0: É que eles também se esquecem que o normal de antigamente era haver guerra, não era pois. esse foi o maior período que a Europa teve? não Sim, sem guerra. Se que
1: tivemos alguns conflitos, mas não desta, desta dimensão, agora...
0: Exato. E que podem resultar em consequências ainda maiores.
1: E foi um foi dos objetivos do, do pós-guerra. Que, também que é curioso, que é seguir às guerras, são feitas as maiores evoluções. As pessoas evoluem, principalmente é assim, não vamos voltar a isto outra vez. Não queremos que isso Chegamos à, à Carta das Nações Unidas, chegamos aos próprios pilares bases base da União Europeia, chegamos ao Conselho da Europa e lá. Basicamente, a gênese é, é pá, que não a guerra. Pá. É aquilo que nós não queremos porque sofre toda a gente. Hum. Mas o problema é que voltamos a bater no mesmo e não aprendemos com, com o passado. Somos mosquitos, esteja nesse aspecto.
0: E se por acaso quem estiver a assistir-nos eh, quiser também partir como voluntário, quais são as principais dicas que deixas?
1: Ok, eu neste momento o aconselho é perceberem que tipo de ajuda te estão preparados para dar e o que é que querem dar. Se querem ir para o terreno, seja na, nas fronteiras com a Ucrânia, e estamos a falar, uh, ou seja, sobretudo diria a Roménia ou Polónia, à uh, Eslováquia e à Hungria, por estar um pouco mais guardados, é um pouco diferente. Moldávia uh, também é uma situação distinta e terão mais dificuldade por não ser um país da União Europeia, mas aconselho a perceberem, ok, conhecem pessoas que, que estiveram nesses locais, o que é que essas pessoas dizem? Neste caso, da minha experiência na Roménia, posso aconselhar um conjunto de, de organizações que estão a trabalhar lá, apesar do fluxo de, de refugiados ser bastante menor no, nos últimos tempos, até já estamos a assistir pessoas a regressarem ao próprio país, o que é bastante importante até para ajudarem o país a, a funcionar. Uh, para irem dentro da de, de Ucrânia mesmo, uh, e se querem também cooperar com algumas organizações, não procurem só as organizações mais tradicionais, que às vezes tem mais democracias, mais são mais pesadas. Quase que recomendas. Eu por exemplo dou um exemplo, já recomendei pessoas que foram para lá com a com Armar é uma organização já com alguma dimensão. Na altura estive com eles a ajudar-vos alguns dias, poucos, a construir uma tenda, tinham pessoas de, de diversos países também que neste momento estão a servir refeições. feições. Está lá, agora neste momento está, está lá um português também a, a ajudar. Uh, há outras organizações, se vocês tiverem uma capacidade mais específica, que também tive muitas pessoas a dizer-me, são médicos, também aconselhou-me uma amiga a ir trabalhar com, com outra organização, neste caso uma organização internacional, mas com o Grupo Nacional da, da Grécia. Um, com outras pessoas que foram também trabalhar, há associações locais, por exemplo, o Radaud Civic, que é do, de um conselho ao pé dessa fronteira, que faz um trabalho extraordinário, também posso estar contatos lá, Fight for Freedom, que é uma organização também local, uh, que tem feito um trabalho tanto dentro da Ucrânia como fora, se o vosso objetivo for também ajudar mais na logística de armazéns, também há é o Help uh, Ukraine-Romania, com pessoas ucranianas, e que também agora estão lá, lá portugueses a ajudar também, que têm feito um trabalho incrível e vão praticamente todos os dias. Uma cidade dentro da, da Ucrânia e de lá tem um órgão de distribuição para, para outras cidades. Tem pessoas também, numa forma um, de algo menos formal, um, que estão a coordenar caminhões que vão para cidades um, dentro da Ucrânia, já num, num sítio mais puxado, já dentro de 8 horas, e que depois fazem distribuição para sítios mais difíceis na altura de visão para Mariupol, Kiev, Kharkiv. Uh, e ir para, por exemplo, sítios que tiveram uma devastação uh, maior e, como vemos agora sobretudo pelas imagens de Mariupol, que, que chocam bastante e dar ajuda, sem dúvida, que é, que é bastante necessário.
0: E é ótimo, porque lá qualquer que seja há, há o tipo de ajuda que uma pessoa possa dar, há sempre canais não é, que, que orientam. E agora, para finalizar, já agora eu vou deixar tudo na descrição, não se preocupem. E para finalizar, eu ia perguntar qual é a mensagem que gostaria de deixar aqui depois de tudo o que viste?
1: Eu acho que é a noção de que, e era uma coisa que já tinha um a ideia, que é, nestas situações, vê-se o melhor e o, e o pior da humanidade. Ou seja, por um lado, não devemos romantizar demasiadamente a questão, porque é uma realidade crua, Uh, mas por outro lado devemos manter alguma alguma esperança e, e trazermos uma esperança não só sonhadora mas, mas pragmática nós vemos que está um conflito a acontecer que há atos bárbaros a ser cometidos que que vamos experienciar coisas uh, bastante mais sentimentos piores que nós conseguimos acumular isso vi, vi muito a acontecer que é natural que não julgue as pessoas já terem o prazer na, na morte, que é uma coisa para uma pessoa que, que vive em paz não vai compreender por não, não ter esse conhecimento, mas ao mesmo tempo há ali gestos bastante bonitos que acontecem uh, e que fazem-nos perceber que, que a maior parte das coisas são tretas, tipo, que a maior parte das coisas que nós não nos preocupamos, que damos excessivo valor, são, são tretas e, e, e há uma música até bastante interessante, que, que já escrevi noutra ocasião sobre isso, outro assunto, uh, que é o Passo de Letra é do Árion Santos, e ele, ele diz, no final, vamos pegar o, o mundo pelos cordões da desgraça, e também diz que tudo mais são, são tretas, e eu acho que é, é preciso essa visão mais mais ambiciosa de de nós, enquanto cidadãos, nós enquanto pessoas, de diferentes povos, a diferentes tábulos, uh, de diferentes estados de uma vez por todas na cabeça, que estas situações acontecem por nossa causa. Não uh, enquanto indivíduos só, mas enquanto coletividade. Ou seja, uh, nós não viemos parar este planeta, podemos ter diferentes acepções, podemos ter diferentes ideias como é que a origem disto tudo aconteceu. Mas nós fomos ficar postos e não começámos logo a guerrilhar, não começámos logo a ter comportamentos incorretos. Uh, e se fomos nós que criámos isso ao longo da história, também somos nós que podemos pôr um ponto final a isso e eu acho que essa mentalidade de cada um de nós não é só aquele clichê que é um agente de mudança, mas é, mas é mesmo termos essa noção que cada um de nós é importante a mudar essa mentalidade e a defender proativamente esses valores que nos vão trazer estabilidade enquanto, enquanto mundo. isso como é lógico que, que começa nos nossos países, nos nossos meios mais pequenos, mas não acaba aí. E essa noção de que, que somos importantes a resolver isso com compreensão, com mais empatia, com mais noção do que é, que é pensar como, como os outros pensam, pensar, tentar compreender que, que o pensamento de, de uma perspectiva completamente diferente da nossa tem alguma razão de ser, isso é um desafio que, que nos faz levar a acreditar que, que isto pode melhorar pode não só nestes conflitos, mas noutros flagelos que, que nós temos na, na nossa sociedade, no nosso mundo, um, e, que, e que, não, que não são exclusivos desse tipo de situações. Temos muitos casos infelizes a, a acontecer pelo mundo, também muitos fugiados, mas não só em situações que podíamos ser melhores, mas cabe a nós também fazermos a nossa parte uh, e tentar que este estado de coisas, este estado a que chegamos também mude com alguma ambição, pragmatismo, mas também com algum tipo de de beleza né, nas coisas que, que fazemos.
0: Francisco, não posso terminar esse vídeo sem te parabenizar, não é porque foi uma, uma atitude notável. Obrigada por ter vindo aqui ao canal também esclarecer, de certeza eu tenho muitas pessoas tão interessadas também em ajudar da maneira que puderem e agora já tenho uma orientação. Obrigada.
1: Obrigado pelo, pelo convite, vamos ver qual, qual será a próxima vez, mas... <risos> mas agradeço e, e dar-te os parabéns pelo, pelo trabalho que tens estado a fazer e desejar-te boa sorte para estas iniciativas.
0: Obrigada igualmente! <risos> Obrigada a você por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, etc. Essas coisas todas sempre, não é? Obrigada, um beijinho e até o próximo vídeo! Até já! Está feito! Está <risos> feito! Está feito! Estou muito louvada!